0: falar sobre investimentos no mercado aqui tão sólido que acontece hoje em Pernambuco, né, de crescimento aí exponencial, principalmente na no nossa, na nossa, nosso litoral. Eu tive meu primeiro contato com a educação financeira no ano de 2007, quando eu passei no concurso da aeronáutica e eu fui para agora no interior terreno de São Paulo lá, e lá um, um comandante lá separou a gente assim no um, um momento livre, falou como era importante a gente se relacionar com o dinheiro. Ele já ganhava bem, tinha uma vida estável, e não estava se relacionando bem com o dinheiro. Ele estava em dívida e tudo mais. E naquele momento eu não entendia, eu tinha acabado de passar no concurso, né? um concurso que ia garantir estabilidade e tal, e a ganhar bem tudo, e o cara fez um alerta lá sobre a nossa questão de de relacionamento com o dinheiro. Então, funcionário público, estabilizado, com muito acesso ao crédito, pouca educação financeira. O que aconteceu? Endividamento, por aí vai. Né? Só consegui fazer o meu primeiro investimento mesmo só em 2012. Então, aqui foi a minha, minha primeira compra de ações que aconteceu em 2012. Já estou nesse mercado aqui de investimentos um pouquinho mais de 10 de anos. Mas, até então, era Conhecimento, para mim, eu queria optar a minha, o meu crescimento patrimonial. Eu tinha começado a estudar sobre investimento, tinha lido alguns livros, alguns livros que eu vou até trazer aqui um ou outro, pra gente fazer uma correlação. Mas eu fiz o meu primeiro investimento em 2012. E eu abri, abri o leg, de informação, começava a falar pelos cotovelos, né? Cara, ah, comprei um imóvel lá em Porto de Galinhas, um bom investimento. Eu comprei uma ação e tal. E no trabalho, as pessoas me viam como uma referência de investir, né? Até 2019, nós tínhamos mais... A população presidiária era maior do que a de investidores, então... Era uma agulha ali, no um paineiro, falando sobre investimentos. Quando foi em 2016... É, antes de 2016, na verdade, a gente, com o resultado dos investimentos, a gente conseguiu fazer viagens com a família, a vida realmente deu uma mudada séria e as pessoas começaram a enxergar em mim uma referência de alguém que conseguia se relacionar bem com o dinheiro. Em 2016, eu fui convidado para a missão de paz no Haiti. Eu passei seis meses longe da família, mas teve uma, uma centelha ali que foi acesa. O comandante lá do pelotão me chamou, a gente ia receber um valor em dólar que a ONU paga para a gente cumprir a missão de paz. E ele me deu a responsabilidade de ser o um tesoureiro do, do pelotão lá, né? você vai ser o responsável por investir esse dinheiro do pessoal, você que vai tomar conta dos investimentos, você que vai falar com o pessoal aí como é que faz para dualizar esse patrimônio, onde é que vai colocar esse dinheiro, e vai passar seis meses longe da família, você que vai ser o responsável aí por isso. E naquele momento eu tive um susto, eu já fazia investimentos, mas era de interesse próprio. E aí eu fui começar a estudar sobre finanças, sobre investimentos de verdade, vi a oportunidade que existia gigante aqui no nosso país, foi quando eu comecei realmente a buscar mais conhecimento, tive a oportunidade de, de dar entrevista na televisão, tirei um certificado específico no mercado financeiro, fiz o MBA em finanças, consegui ter um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon, são os oito hábitos dos pré-ricos e pré-ricos, foi a minha ascensão melhor ali na internet, consegui fazer um lançamento, a gente convidou um pessoal legal. Fez um esforço de venda e a gente conseguiu ser, ter um dos livros mais vendidos em finanças na Amazon. Então, só um pouquinho de mim a gente inventar e começar a falar sobre as três atitudes de um bom investidor no mercado imobiliário. E a primeira coisa que eu queria abordar com vocês aqui é para onde vai o nosso dinheiro. Né? Se a gente separar um real por dia, em dez anos com investimentos de 1% ao mês, no mercado financeiro hoje não é nada de outro mundo, dá para fazer, tá? A gente consegue um pouquinho mais de 6 mil reais, quase 7 mil reais. 20 anos, dá 1 real por dia de projeto, a gente consegue quase 30 mil reais, e ao final de 30 anos, um pouquinho mais de 104 mil reais. Legal isso aqui, né? Mas se for 5 reais, a gente separar 5 reais por dia Em 10 anos A gente tem 34.500 reais Em 20 anos Quase R$ mil E em 30 anos, meio milhão de reais Uma boa quantia Para separar 5 reais por dia Sim, sim ou sim? Sim, sim. sim né? E já sei isso. Vamos fazer o seguinte Vamos separar 50 reais Só por final de semana Para não ter essa preocupação né? De separar todos os dias Vamos separar 50 reais só no final de semana e aqui a gente tem os juros, né? A 1% ainda de rentabilidade, a gente consegue 46 mil reais em 10 anos, quase 20 mil em 20 anos e quase 70 mil em 30 anos. O problema é o seguinte. O problema é que isso aqui não funciona. E se funcionasse, a gente tinha mais gente é, investidor. Né? nossa população carcerária seria bem menor quando comparada à população investidora. Então isso aqui. Não funciona. O que é que funciona? Liberdade. Quando a gente dá o dinheiro, com a melhor forma de se relacionar com ele. É quando a gente tem um alvo definido. Eu só falei de não nada aqui. Eu também não vim vender Eu só pedi um exemplo de, uma, de um empreendimento que a gente mandava. Então, quando você tem um alvo definido, quando você busca alguma coisa, ele sobressai independente de qualquer outra relação com o dinheiro. Então, quando você... Eu quero comprar um imóvel, eu quero investir no um imóvel. Então você tem um alvo definido, você escolheu um objetivo e você vai correr atrás, vai alcançar aquele objetivo. Separar R$ 5,0, 10, R$50, isso não vai é fazer diferença. Você tem que ter um alvo definido para realmente alcançar suas metas, alcançar os seus objetivos, se relacionar melhor com ele quando você busca uma meta. Então, como bobo bom militar, a primeira atitude é ter um alvo bem definido. Então, se a gente quer se relacionar melhor com o dinheiro, se a gente quer entrar de vez no mercado de investimentos, no mercado financeiro, no mercado imobiliário, a gente tem que ter um alvo. E buscar esse alvo, a qualquer custo, isso vai fazer você deixar de gastar 5, 50 reais, se for o caso, e fazer o um investimento. Se você não tiver o um alvo, o dinheiro vai entrar no seu orçamento, vai sair do seu orçamento e você não vai ver nenhuma meta alcançada. Então, a primeira atitude é ter um alvo bem definido. Para nosso nossa segunda eu trouxe esse cara aqui, o Roberto Kiyosaki. Ele tem um livro clássico, 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 um dos livros mais vendidos por muitos anos, né? Na internet, é, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Alguém já leu esse livro? Então, quem já leu o livro sabe que esse cara realmente ficou rico? Ele realmente construiu riquezas com imóveis, com terrenos. Ele comprava e vendia nas melhores oportunidades. Então as pessoas, às vezes, passam, pelo livro aí e não sabem realmente o que aconteceu com o Robert Cassaca. Ele fala todo arcabouço, um ar, um mas no final das contas ele ficou rico com imóveis. Inclusive tem um livro dele só falando sobre a sua ascensão imobiliária, que é tratando diretamente aí com os imóveis. Mas tem um conceito muito legal que ele fala no livro é sobre ativos e passivos. Para resolver aqui a história, né? o ativo é aquele, aquele que coloca dinheiro no seu bolso. Então, tudo que você fizer que está gerando renda, e está entrando no seu orçamento, é um ativo. E aquilo que está tirando dinheiro do seu bolso, que não está gerando lucro, é um passivo. Para efeito de, de finanças, é bem assim que funciona. Então, quando a gente entra no mercado imobiliário, a gente tem um potencial de valorização. Isso é comum, né? A quantidade de gente aumenta, a quantidade de terra é a mesma. Então, existe uma escassez natural da quantidade disponível de imóveis, de empreendimentos, de terrenos, na nossa, no nosso país, em qualquer país que esteja. Então, segundo o número IBGE, existe um déficit habitacional no Brasil de 5,5 milhões de residências. Então tem que buscar mais informações sobre esse dado. É uma empresa que o BG contratou para trazer. Eu consegui uma informação mais atualizada em 2019, mas mesmo assim, gerei todo o que aqui. Existem 5 milhões de déficit habitacional no nosso país. Então vai ter que ter muita construtora ainda né? para fazer imóveis. Né? Então o setor não tem capacidade de produção para atender pela demanda. Esse é o nível. Ele não tem essa capacidade. de ter imóveis para consumir. E, além disso, alguns fatores potencializam para mais essa valorização com projetos arquitetônicos diferenciados. Então, aquele que tem imóvel, né? tem imóvel diferenciado, ele está fazendo um bom investimento ele está colocando um ativo profissional. Quando a gente olha para a nossa comissão no país, a cada ciclo que passa, a nossa taxa base ela vem caindo. Então, em 2003, a nossa taxa base na economia, ela chegou quase a 30%. No segundo ciclo, foi para 19%, no terceiro foi para 13%, Nos, no quarto momento no aqui na última década, se manteve ali 13%, 14%, e ultimamente a taxa base de juros já está caindo de novo, não está conseguindo. É, no, na nossa economia, que vem ficando cada vez mais madura, ela não consegue trazer altas taxas como eram antes. Isso afasta o investidor, o investidor que, que o Brasil está acostumado, né? o investidor rentista, aquele que bota o dinheiro lá no investimento não faz nada e o dinheiro vem para o nosso bolso. Né? Então, a cada ciclo que passa, a nossa meta de ser ligue, ela vem caindo. Isso quer dizer que as oportunidades do investimento tradicional, investimento de renda fixa que o mercado oferece, os investimentos seguros que o mercado oferece é, fica cada vez mais difícil na, na condição assim, de você que não tem acesso à informação, não tem acesso a investimentos, fica mais difícil você buscar mais rentabilidade sem correr risco. Então, a taxa base ela vem trazendo a cada ciclo menos, menos potencial de rentabilidade. E o imóvel sendo uma fonte aí de renda passiva. Né? é ganhar dinheiro sem precisar trabalhar mais por isso. Depois que você tem um empreendimento, tem um imóvel lá, você consegue trazer rendimento dele para você, sem você precisar fazer mais esforço. Ou com o menor esforço possível, né? Investir em imóveis permite que você gere uma renda passiva, ou seja, uma espécie de salário que não dependa do seu esforço. Então, quando Robert Kiyosaki escreveu lá no livro dele sobre a questão de... Foi bem fato na questão de renda passiva e de renda ativa, ele quis trazer esse conceito, que você vai trabalhar uma vez, vai fazer o esforço, vai adquirir um ativo que vai te gerar renda, vai trazer dinheiro aí para o seu bolso. Então, sempre há procura por um bom imóvel para alugar. E os dados demonstram que essa demanda raramente diminui em tempos de crise. A gente passou por uma questão bem delicada no nosso país há pouco tempo. Nosso no mundo como um todo, mesmo assim é, o setor não sofreu muitos danos. Diferente da nossa da nossa moeda real. Lá no começo aqui da apresentação eu trouxe o um impacto inflacionário que acontece com o dinheiro, que aconteceu na, depois da Primeira Guerra Mundial, que acontece no nosso país de vizinho aqui e acontece também com o nosso dinheiro. Se o auxílio emergencial fosse em 94, quando o real foi instituído, uma única nota de 100 reais já seria o suficiente para arcar aí com os custos. Nosso círculo que por hora foi de 600 reais. Então, no passar do tempo, é comum o nosso dinheiro perder. Não só o nosso. Tá? Todos os países adotam essa política para que a dívida pública do país fique mais barata. Quando ele desvaloriza o dinheiro, quando ele vai pagar o que ele deve aos seus investidores, o país fica mais barato. Então, é comum. Países bem desenvolvidos acaba a moeda sofrendo mais. Diferente dos imóveis. Diferente dos imóveis. Eu trouxe aqui duas moedas, né, dois papéis, de moedas. É, uma mais, mais perto aqui da gente, né? uma nota de 200 reais, mas eu teria aqui em cima também uma nota de 200 cruzeiros, cruzados, eu tenho certeza aqui. Mas nós já tivemos nota de 200. Já tivemos nota de 100 mil, já tivemos nota de 50 mil, e por aí vai. O que acontece na questão imobiliária, no ramo, né, nesse setor de imóveis? O valor das parcelas da compra de apartamento, o valor dos aluguéis e outros pagamentos e transações do mercado imobiliário são automaticamente atualizados pelo INCC, que é o Índice Nacional da Constituição Civil, Uma espécie de índice de inflação para esse setor da Constituição Civil, ou seja, a parcela é corrigida, o imóvel é corrigido, o terreno é corrigido, então, existe essa correção natural já do valor do empreendimento, do valor do imóvel. Com isso, os imóveis eles sofrem menos impacto inflacionário. Normalmente, o ramo imobiliário, os imóveis, o investimento não consegue acompanhar a inflação. Diferente dos investimentos tradicionais, que é necessário se fazer um esforço maior, diversificar, melhorar a estratégia a cada ano, para conseguir vencer a inflação. Temos aqui, ó... É, três... Três ícones do mercado financeiro, tá? Creio que alguns de vocês conhecem. O Warren Buffett, o Peter Lynch, o John Templeton. Esses caras aqui são ícones do mercado financeiro. E a rentabilidade média ao mês desses caras aqui de cabelo branco, que investa mais de 30, de 40, de 50 anos, de em torno aqui de 1,46%, 2% por cento ao mês. No, no, no ramo de investimentos tradicionais, a gente não consegue garantir estabilidade. Existem diversos fatores, são, são variáveis, que independem do investidor, dependem do mercado, da oportunidade. Então você tem que buscar diversificar, tem que buscar melhores investimentos, fazer uma busca constante de ações, de ativos, para que você consiga realmente fazer um ganho superior à inflação. O Peter Lynch, é, um dos mais conhecidos, o Warren Buffett, fala que o Peter Lynch é um dos caras que escreveu coisas boas no mercado imobiliário e conseguiu aqui uma rentabilidade média de 2% ao mês. Eu escutei aqui no começo, algumas conversas com a oportunidade, que as pessoas conseguem um imóvel, é, oportunidade na praia lá, um módulo específico, diferenciado, ele consegue 1%, 2% ao mês sem fazer muito esforço. Não precisa ser o cara do cabelo branco que está a 40 anos no mercado financeiro. Então, se você fez o um investimento colocou um alvo, você consegue atingir condições melhores, parecidas com o pessoal que está há muito tempo no mercado financeiro. E aí, com isso, o Pistelite tem um livro chamado o jeito que o Peter Lynch investir e lá no livro ele tem o teste do espelho e no teste do espelho ele faz três perguntas lá que seria o um pré-requisito para você se expor ao mercado financeiro, mercado de ativos, mercado de ações e a primeira pergunta que o Peter faz, o Peter Lynch faz é o seguinte: primeira pergunta eu tenho uma casa. Então, para o Peter Lynch, que é a referência no mercado financeiro, escreveu um livro, que é um tipo dos bem mais livres que o próprio Warren Buffett, que é o investidor pessoa física mais conceituado no mercado, indica o Peter Lynch, no teste de espelho que está no livro dele, a primeira pergunta que ele faz é, você tem uma casa? Antes, antes de você se arriscar no mercado imobiliário, antes de você... Para pensar no ele fala sobre essa possibilidade. tá? Não sei o professor está falando, não, é o que ele foi o gestor do Fidelity Management Fund, o maior fundo de ações do planeta. Simplesmente ele que conseguiu a rentabilidade anual de 27%, que dá de retorno de 2% ao mês. Tá bom? O pessoal está tendo então, a nossa segunda atitude é ter um ativo, é ter uma fonte de renda. Então, eu deixei essa imagem aqui bem, bem característica, o senhor sabe que representou para o nosso país, para a população como um todo, essa crise que nós passamos aqui. Né? Então, com isso, a gente consegue ter, ter um alvo bem definido e ter atitude, né? ter a atitude como um, ativo, como um ativo, uma fonte de renda para a gente investir. E agora eu cheguei aqui na parte final, na parte que vai entrar no final aqui, eu trouxe essa imagem que fala mais do que mil palavras. Tem um amigo meu que fala assim, contra fotos não há né? Eu consegui essa imagem aqui, eu carrego ela comigo no telefone, as apresentações que eu faço, e ele fala aqui que a gente não consegue ter segurança, liquidez e rentabilidade nas mesmas condições. Então, uma hora você vai ter mais liquidez, Outra hora você vai ter mais rentabilidade. E outra hora você vai ter que abrir mão um pouquinho da segurança. Então, a gente não consegue ter os três em nenhum dos investimentos. Isso então, aqui deve ficar muito claro quando a gente vai tomar decisões de investimento. O mais clássico de todos, eu só falo, a minha voz já falava, né? Nunca deixe todos os olhos na mesma cesta. Até porque a gente não vai ter segurança, liquidez e rentabilidade no mesmo investimento Quem não está Diversificado Está frágil Tem um conceito moderno Que fala sobre Antifragilidade Algumas pessoas falavam mais sobre Resiliência Resiliência é quando você consegue é, Ir para um estado Não bom e voltar para a condição inicial Uma, uma taça Se que você quebrar tá, você não consegue mais juntar as pecinhas e voltar a ser uma parça de verdade. Quem não está nesse esse carro, está frágil. Porque o antifrágil, que é um conceito mais moderno, Dona Santalega, que traz esse aqui o nosso conceito, quando você cai, quando a parça cai, você quebra, você volta melhor do que você era antes. Então, o resiliente, ele volta para o estado inicial. O antifrágil, ele volta melhor do que ele estava na condição anterior dele, né? Então, quem não está diversificado, está frágil. Tá bom? Nós não precisamos é, ser igual ao filme aqui do Matrix, né? Não é só uma opção ou outra opção. A gente não está nesse dilema aqui. Então, a gente pode, como, como a gente conseguiu conversar um pouco hoje aqui no começo, a gente pode ter o dinheiro rentabilizando Ainda no mercado tradicional, nós temos taxas, de renda fixa, pagando dois dígitos ao ano e conseguir um financiamento imobiliário, conseguir um pagamento imobiliário a uma taxa de uma cesta de, uma, de, uma de um contrato que seja menor do que a rentabilidade do dinheiro. Então é possível deixar o dinheiro investido, pagar o acordo que foi feito com o contrato e ainda ter o dinheiro investido, porque o mercado, mesmo assim, com taxas de 13%, ao a gente consegue fazer transações com mais. Então, a gente não está no dilema, Mas não é só uma coisa que a gente pode fazer investimento. A gente pode buscar sim, mais de uma fonte de investimento. E aqui, é, do que os super ricos americanos investem, né? Então, não, sei se, não sei se ficou legal para o pessoal dar uma olhada. Então, a classe média americana, ela tem 7% em negócios, 3,6% em ações, 16% em previdência, e 61% em de própria. Já os ricos tem 25% em de própria e 24% em negócios. E os ultra-ricos, eles têm 69% em negócios. Então, eu acredito que boa parte dos empreendimentos que são oferecidos aqui é visando negócio. É um, é um mercado que, obviamente, aqui, é, são negociações, são transações de negócios e os ultra-ricos fazem essa dessa forma. Hein? Apenas 40% do capital que é aplicado em ações A maior parte, na verdade, é aplicada em negócios, tá? Ou seja, fique claro essa é a possibilidade aqui. E aí a gente chega na regra número 3, que é diversificar. A gente não vive um dilema, a gente pode ter mais de um investimento. E a regra número 1 do velhinho aqui do Warren Buffett é que você nunca deve perder dinheiro. E a regra número dois é, para que vocês não esqueçam, a regra número um, né? A gente só consegue ter essa compensação de perda e de ganho quando a gente tem mais de um investimento. Então, a gente precisa o nosso, nosso portfólio, o nosso patrimônio de investimento. Então, com isso, espero que tenha contribuído aqui um pouquinho para vocês. A nossa primeira atitude é ter um alvo bem definido, Quero um empreendimento, termo o vai lá no alvo para que ele seja bem definido. Você precisa conhecer o empreendimento, conhecer que está por trás, vai lá conhecer, faz uma visita é, presencial, ah, ver o que está acontecendo, ver quem está por trás, tem esse alvo bem definido né, para alcançar essa meta. A segunda tudo é ter realmente uma força de renda. Tá? Hum. Hum. O Roberto Costa deixou o clássico para que você tenha ativos, então o dinheiro tem que entrar no seu bolso. Se você está aluno para um negócio, você tem que ter mais de uma fonte de renda e, por fim, né, a atitude é diversificar, Diversificar tá? é a única chance que a gente tem de, de tentar compensar as e grandes no mercado, que a gente não consegue ter segurança, liquidez e rentabilidade no mesmo investimento. Então, com isso, agindo presente e mantendo o pensamento voltado para o futuro, pois aquilo que está sendo plantado no hoje se manifestará na manhã. Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Queria parabenizar o Davidson, né?
1: E falar o quanto a Zaida Imóveis está alinhada com esse mercado financeiro. Porque eu acredito que há uns seis anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro investimento, é, isso foi o que me foi apresentado. Era justamente buscar essas atitudes. Diversificar ter um alvo então foi me apresentado um alvo e o que é que a gente poderia buscar o que é que a gente poderia seguir o que é que eu esperava para poder investir é, diversificar então sempre apresentando possibilidades é, é, de investimentos e isso é algo que como investidor eu sempre busquei eu sempre busquei assim eram três pilares que que eu buscava como investidor então o meu primeiro pilar era o quanto eu iria ter de ganho econômico. O quanto aquele imóvel que eu investi, eu iria estar tá ganhando mensalmente. O quanto ele iria estar tá me rentabilizando. E aí é onde eu trago um pouquinho da minha empresa, que é a LugFlet. É, hoje a gente tenta. E aí eu fico feliz quando eu vejo... os é, é personalidades aqui, os investidores aqui, sabe? e aí eu vejo que eu tenho muitos imóveis que rentabilizam é, é, essa média do que a gente tem. Então eu sempre busquei imóveis onde eu iria ter a certeza que eu iria poder rentabilizar no mínimo 1%. Sempre foi meu alto rentabilizar isso, no mínimo 1%. E aí hoje a gente tem queijo de sucesso. Os meninos acompanham aí de perto, onde a gente rentabiliza 3%. Então, é... e, e trago isso como exemplos, como Laguna, o Ponto de Galinhas, é um produto que eu rentabilizo muito bem. Como Porto Sol, é um produto que eu administro 100% do produto. Como Porto exclusivo é um outro produto que a gente também administra 100% do, do empreendimento. E aí a gente traz rendimentos acima de 2%. E, e isso me fica feliz porque eu estou alinhado com o mercado financeiro, rentabilizando mais do que o mercado financeiro. E aí por isso que eu passei a mudar meu foco, de, eu, eu, eu sempre gostei de brincar em investimento, então eu sempre gostei do mercado financeiro, e aí mudei é, é, totalmente, aí eu não sei se eu fiz certo ou não, porque eu mudei totalmente para o mercado imobiliário. É... E o terceiro pilar era é buscar produtos com custos operacionais realmente pequenos, com custos operacionais acessíveis, para que a gente pudesse rentabilizar mais. E a, a, a gente lá na, na empresa, eu sempre costumo fazer estudos, às vezes Saidão, quando ele fala, vamos fazer um estudo para dar um empreendimento aqui, eu sempre costumo buscar os piores cenários, os cenários pessimistas, onde se acontecer qualquer problema, onde a gente vier com, com, com é, situações adversas, como a gente teve com óleo em Porto de Galinhas, falando especificamente do mercado do litoral, com óleo, com quebra da avianca. É, agora, com a pandemia, a gente sofreu muito, porque realmente o, o, o destino onde a gente se encontrava parou totalmente. Então, porra de galinhas, eu tenho alguns, algumas pessoas especialistas aqui, fechou, praticamente, e naquela época eu tinha comércio e tinha imóvel. Então, a gente ficou com tudo parado, não tinha o que se fazer. E aí a gente não tem como fazer mágica. Mas assim, é, eu não vou me alongar muito hoje, é, também não vim para falar da AlugFlet, mas queria deixar aqui para vocês o, o, o quanto os meninos trazem algo e é muito alinhado com o mercado financeiro. Recentemente eu tive algumas é, reuniões com grupos financeiros fortíssimos onde eles já pensam em lançar produtos no mercado financeiro com investimento através do mercado imobiliário. Então assim, é, eu queria parabenizar deles, só queria parabenizar os meninos e, e busquem, acreditem. É, quando Zaidan me procurou e disse, ó, oh, vamos investir, vamos buscar lá o mercado, é, eu fiquei, poxa, será que isso vai acontecer? Será que a gente vai conseguir rentabilizar? Eu já tinha flash, eu já administrava flash, então é, a gente conseguiu, hoje os meninos eu brinco, toda, toda vez que eu venho falar alguma coisa, é, eu falo que não são mais só é, corretores, para mim são meus consultores e eu busco sempre eles quando eu vou investir para que a gente possa ter um investimento assertivo e, e focar nisso ganho econômico, quanto a gente vai ganhar então sempre buscar e os meninos sempre estão trazendo essas oportunidades onde a gente possa ter rendimentos realmente e um ganho financeiro é, satisfatório e buscar produtos realmente com, com, com a rentabilidade é, hoje eu vou deixar aqui, muitos já me conhecem, a gente é da Lube Flat Temporada e hoje a gente administra aí mais de 300 unidades. É, com os produtos que a gente já, já fechou parceria, mas que deve estar entregando ainda esse ano, a gente vai para quase 500 unidades. O nosso faz parte em alguns momentos do desenvolvimento de alguns produtos, fazendo um estudo de viabilidade, de rentabilidade, daquela região, de que ele também chegou a, a pincelar alguns números, a gente está caminhando sempre nessa busca aí, junto com os nossos parceiros do mercado. Agora eu vou chamar aqui um outro amigo nosso, um empresário forte, Roberto Pavilha, ele vai partilhar também um pouquinho dos
0: investimentos, como ele vem vendo e como ele vai enxergar o mercado para frente. Despertar para o trabalho
2: em cima do mercado imobiliário. A gente vem há 22 anos trabalhando nesse mercado, e diferente do pessoal aqui, eu vou ter dificuldade de passar dez minutos conversando com vocês. Homem um é palestrante, outro já fiz quem termina palestra da Lumiflet. Primeira vez que eu boto o microfone na mão, então não espere tempo muito novo não. Então assim, a gente começou a enxergar o mercado imobiliário com a segurança de que você tem a tranquilidade de que você seu, trabalhou, ralou, está ali, está em pezinho. Eu não tenho a paciência nem o sangue frio de pegar meu dinheirinho, botar no mercado financeiro, olha a bolsa, subir e descer, subir e descer, é. senão, se pra mim, não funciona. Eu pego o dinheirinho trabalho, adoro um boleto, meu amigo, tem quem não me faça um chequinho, mas tem gente que não usa nem cheque, né? Pois aí, então liga pra mim, só pertinho. olha teu um negócio aqui. Quanto cheque? Quanto cheque? Não, bora, bora. Quando acabar aquele cheque que eu te dei, aí a gente começa a mudar isso. O é. construtor disse não, se o construtor aceitar, está fechado. Mas só depois que acabar, viu? Quando acabar, a gente começa. É. Andrezinho meu filho, seu se cheque não está aqui, viu? Quando acabar o outro, você entra o seu. Então, assim, eu procuro muito esse tipo de negócio. a questão da rentabilidade. Tem a rentabilidade da locação e tem a rentabilidade quando você... Compra o imóvel na plantinha, bonitinha, e quando você vai ver, ele valorizou. Mas ou você faz a opção de vender e apurar o dinheirinho da diferença, ou você aluga. Quando você aluga, a sua rentabilidade é em cima do que você aplicou no início. Ele não valorizou? Então, ou seja, às vezes a gente olha não, meu. quando eu desconto tudo, deu 0,5%, deu 0,8%. Deu um, não, não deu isso. Ele, você comprou por duzentinho ali. Hoje ele vale quatrocentos, você pegou uma oportunidade. Então, o seu rendimento é em cima daquilo ali. Porque quando você pega o seu dinheirinho e bota no mercado financeiro, ele não vai render, ele não vai dobrar do dia para a noite. Quando você acerta no mercado imobiliário, você tem essa oportunidade. Então, além da segurança... Faça a chuva, faça a sol Entra um doido da Venezuela Que nosso amigo do exemplo Que é a tomatagem empinando pipa em 1923 E hoje nós estamos em 2023 E a gente empina pipa com o dinheiro da Venezuela Porque entrou um doido O apartamento está lá O terreno está lá Juninho disse Vai, A gente tem 2 milhões de pessoas no mundo Mas a terra não dobra A gente verticaliza mas é finito. Então, é uma segurança. Pode entrar no governo, sair no governo, seu apartamento, seu flete, o que for. Ele vai acompanhar. O dinheiro ali, do dia para noite, a tomar congela. Lembra de colo? O colo congelou. O argentino, ele precificou o dólar, travou a economia. O imóvelzinho está ali. A gente viu uma pandemia agora todo mundo doido dentro de casa. Aí nós temos os especialistas de praia, cada um tivesse um fretezinho, ninguém passava a perreira, todo mundo corria para a praia, aí ó, valorizou, a gente o que investiu no imobiliário, ganhou investiu ali 100, 150, 200, 300 e o dinheiro dobrou. Então assim, é uma forma segura da gente investir, é uma forma, é um passo a passo, ninguém vai amanhecer e vai dizer, não, agora eu vou comprar 10 apartamentos, peraí, você tem que pagar o endereço, né? Então a gente faz o um trabalho, vai fazendo passo a passo, vai começando, dá o primeiro passo para tá? você ligar e chegar 5, 2, 3 e aí por aí vai. Então, assim, o mercado imobiliário é um mercado que eu sou apaixonado, porque eu sou frouxo. E o mercado imobiliário é segurança. Então, faço isso, a minha. História de vida do mercado financeiro, para pega um dinheirinho, deixa guardadinho ali para esperar uma oportunidade do mercado financeiro. O dinheiro não fica ali na continha para esperar, não, vai subir, vai.. Não, tá ali guardadinho, rendendo a besteirinha, para quando tiver uma oportunidade a gente ir lá e comprar um terreninho. Não é A gente compra um terreninho, volta, aí faz um investimentozinho ali e vai devagarzinho. ninguém nasce do dia para a noite. Milionário, é né? a Mega Sena ou é, né? Quem trabalha é só um passo de cada vez. E os imóveis em praia atuais são os imóveis compactos. Imóveis de 20 metros, 23, eu já vi até de 17, 18. São imóveis que, quando você trabalha o preço do metro quadrado, que você faz aquele parcelamentozinho, o cara olha para o bolso, cabe. Aí você vai lá e oh, compra. Esse imóvel, ele não vai dar aquela diária de 450 reais, não, vai dar aquela diária de 200, 250, que todo brasileiro tem a tá base da pirâmide da gente aqui, tem aquele duzentinho, é a secretária junto com o pintor, tem, pega os duzentinho, faz, aluga, então assim, sempre tem público, então você consegue estar tá fazendo alocação. Aquela história de que casa de veraneio, apartamento alugava o ano todo, não esqueça, acabou, agora é diária, agora é por temporada, alubriflet, meu amor, tá aí, estourado, então não tem boquinha, todo mundo tem um fletezinho, o que a gente mais vive por de galinhas que é são os donos de pousada, pequenininha que sobrevivia com oito, dez quartinhos ali. A PRA, porque tem que dar um serviço um operacional grande, não sei o que. Pega a casa, Zaydan, tem uma pousadinha aqui pra tu. Vem cá, vamos trocar, vamos perguntar. Porque o cara tem muito trabalho e a rentabilidade não tá chegando. Por mais que o negócio. Porque o mundo mudou, as coisas evoluíram, a coisa aconteceu. O cara logo aqui no celular, é mini ebook, não sei o que. bom. Então, assim, a evolução veio e a gente vai se adaptando e vai investindo. E aconselho, diversifiquem na seguinte forma, em prédios, para um no prédio, tudo outro no outro, outro no outro, porque realmente para botar dinheiro em banco, em bolsa, sou frouxo ao máximo. Como eu disse, só tinha especialista aqui, não? aqui é um investidor comum, empresário, base, não tem essa didática que o pessoal tem, de início, meio e fim, mais. Aqui é uma experiência de vida ao longo desses 22 anos trabalhando na construção civil, e a gente viu, por mais que a uma construtora tivesse uma dificuldade, uma agonia, tem sempre um banco para financiar, tem sempre um seguro, a gente fica mais tranquilo. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Valeu,
1: meu amigo.